0: Merhaba, bugün ölüm hakkında konuşacağız ve depresif yayınlanmışsak. Kendinize ölüm hakkındaki görüşlerimi beyan edeceğim. İnsanlık ölümden sonrası için sürekli olarak başka bir hayatının varlığının olduğuna dair tezir üreti değil mi? Öldükten sonra gerek Tanrı'nın huzuruna çıkacağız, cennet ya da cehenneme gireceğiz. Mutlak bir mutluluk ya da mutlak bir azap bizi bekleyecek. Ya da keza bir dine inanmayan deistler, agnostikler, panteistler, pantanteistler ya da diğer dinlere inanan insanlar dahi ölümden sonraki hiçlik kavramını sürekli olarak reddettiler. Bazıları, bazıları reenkarnasyona inandı yani öldükten sonra da bilinçli bir şekilde ya da bilinçsiz bir şekilde tekrardan var olabileceklerini öne sürdüler. Ya da deistler dahi bir yaratıcı olduğuna inanarak, bir tanrı olduğuna inanarak bunun kutsal kitap göndermediğini bilim, biliyor olmalarına rağmen o Tanrı'nın merhamet duygusuna sahip olduğuna öne sürdüler. Ve eğer ki bu dünyada iyi şeyler yaparlarsa bazıları e, Tanrı tarafından mükafatlandırılacaklarına ve bilinçlerini sürdürebileceklerine inandılar. Buradan çıkarabilecek ders bana kadarsa tek bir şey var. İnsan ulaşamadığı kavramların yerine ulaşabildiği kavramlarla doldurma konusunda gerçekten bir usta. Diğer önceki podcast'lerimde sürekli bir takım konseptlerden bahsetmiştim. Mükemmellik, sonsuzluk ve hiçlik. Bunlara ulaşmak insan için çok çok zor, imkansız hatta. Her şeyi kavrayamıyoruz. Mesela sonsuzluğu kavrayamıyoruz. Strabatistikteki sonsuzluğu dahi dahi kavrayamıyoruz öyle değil mi? Sonsuzluğu ikiye bölersek tekrar ne şey sonsuzluk olur ya da sonsuza kadar yaşayacağımızı söylersek bu insan için kavraması imkansız bir şey olur öyle değil mi? Çünkü zihnimizin Sınırlarını bilmemekle beraber en azından bir sınır olduğunu biliyoruz. Evet doğru o sınırlar nerede bitiyor, nerede başlıyor bilmiyoruz ama bir yerde var olduğunu biliyoruz. Ve bu sınırların dışında kalıyor açıkça bu bahsettiğim üç konsept. hiçlik, sonsuzluk ve mükemmellik. Mesela öldükten sonra cehenneme gideceğiz der mesela. Eğer ki kötü şeyler yaparsak cehenneme gideceğiz der mesela Kur'an-ı Kerim öyle değil mi? Ve ne der mesela? Cehennemde sonsuza kadar kalacaksınızlar. Bunun üzerine bazı tartışmalar var. İşte kimisi cehennemde cezan çektikten sonra cennete gideceksin falan filan ama. E, temel olarak cehennemin sonsuz bir azap yuvası olduğu yönünde de bir takım görüşler var. Şimdi insan bir dine inanan bir insan mesela bir güne hiç bunu göz önünde bulundurmuyor bakacak olursanız. Şey diyor, bunun için cehennemde yanabilirim bu sıkıntı şu, bu azap sonsuza kadar sürecek ve sen bu azap boyunca zihninde açıkta olacak. Bu azabı hissedeceksin, acıyı hissedeceksin ve bu bitmeyecek. Asla bitmeyecek. Kavranması ne kadar korkunç bir şey değil mi? Ne kadar imkansız bir şey. Kavramı, konsepti kavrayamıyoruz ama konseptin yıkıcılığını kavrayabiliyoruz. Ve bu yıkıcılık zaten bir dinin inanan bir insanı günah uzak tutabilecek tek şey bana kalırsa. Aynı şey hiçlik işine geçerli. ...insan doğumdan öncesini hatırlamıyor öyle değil mi? yani Yok çünkü öyle bir şey. Doğumdan öncesinde... ...ben diye bir özne yok, sen diye bir özne yok. Mesela bir özne olmadan bir cümle hayal, hayal edebilir misiniz? Mesela... ...eve gittim. Kim eve gitti? Ben eve gittim. Özne benim. Eylem ben yaptım. Peki şey dersek mesela... ...eve gitmek. Dersek mesela bu cümlede herhangi bir özne yok, öyle değil mi? Etme. Yani eve gitmek. Yani bir cümle bile değil aslında. İşte... Ölümden sonrası ve doğumun öncesi zaten buydu bizim için. Öznenin var olmadığı cümlelerin bütünüydü. Var mıydık? Hayır. Ben diye bir özne yoktu. Ben diye bir bilinç yoktu. farkına değildim. Çünkü ben yoktum. Bu da kavraması çok zor bir şey. Burada da kavranması çok zor olan ikinci konseptimize geliyoruz. Hiçlik. İnsan bunu kavrayamadığı için... Ölümden sonrasını tecrübe edebileceğine inanmak istiyor. Mesela doğumdan öncesi için bu kadar fazla şey düşünmüyor. Çünkü... Şöyle olmadığı nihayetinde insan var oldu, yani bizim zihnimiz açıldı, ondan sonra doğduk, yaşadık ve ondan sonra öldük. Böyle olsaydı emin olun ki doğum için de ölümü atfettiğimiz anlamların pek çoğunu atfederdik. Ama böyle bir şey olmadı. Doğumdan öncesini düşünmek gibi bir şansımız yoktu. Ama ölümden öncesini düşünmek için çok fazla şansımız var. Ve bunun üzerine çok fazla kafa yürüyoruz. Ve vardığımız yerin... Şu gerçek olması bizi ürkütüyor aslında bakacak olursanız. Ölümden sonrası doğumdan öncesinde neyse olacak koskocaman bir hiçlik, bir karanlık değil, bir aydınlık değil. Çünkü hiçlikte de aydınlık olmadığı gibi karanlık gibi karanlık da yoktur. Bunların hepsi bizim var olan olgulara atfettiğimiz niteliklerdir bakacak olursanız. zaten bu insanları korkutuyor. Bunun olabileceğine inanmak istemiyorlar. Bunu kavrayamadıkları için kavrayabildikleri bir başka konseptle bunu hani yani dolduruyorlar. Öldükten sonra hiç yok olacak, hayır olmayacak çünkü ben bunu kavrayamıyorum. Peki kavrayabildiğim şey ne? Başka bir hayat. Bu azap da olabilir, mutluluk da olabilir. E o zaman hadi bu boşluğu kavrayabildiklerimle doldurayım deyip... Afterlife, ölümden sonra hayat konseptini uyduruyorlar. Ya da reenkarnasyon. Bana kalırsa reenkarnasyon düşüncesinde temelinde yatan şey şu. Evet orada belki reenkarni olduğum biçimin bana... Nasıl desem... ...bilinçli bir şekilde geri dönmeyecek. Ama tekrardan var olacağımı hani yani biliyorum. Halen yaşayanların dünyasında bir şansım olduğunu biliyorum. Ve bu aslında insan bir noktada huzur verebilir. Acı verebilir. Korku verebilir. Ama eniyatinde bir duygu veriyor. Ama ödünden sonraki hiçdeki insana hiçbir duygu vermiyor öyle değil mi? Çünkü duyguya mahal bırakacak herhangi bir özne yok orada. Dediğim gibi öznesiz bir cümle düşünülemez. Şey der ya mesela Descartes çok bilinen bir söz... Bu bana kalırsa çok çok fazla kullanıldığı için etkisini çok çok getirmeye başladı. Ama felsefe tarihi için sarf edilmiş en önemli sözlerden biri bana kalırsa. Düşünüyorum öyleyse varım. Kogito Argusun. Ne demek bu? Siz kendinizi bedeniniz olmadan havada süzülen bir zihin gibi bir ruh gibi hayal edebilir misiniz? Vasara? Edersiniz öyle değil mi? Hayal konsepti zaten buradan doğdu. Beden olmayan ruhlar. Aynısını... Ruhunuz yani zihniniz olmadan bir beden olarak kendinizi hayal, hayal edebilir misiniz? İmkansız öyle değil mi? Edemezsiniz. Bir hissik var çünkü. E mesela hep otorada şeyden bahseder insun işte ruh emciler ruhunu emdiğinde boş bir kabuk olursun. Ve mesela Çeker Rolling dahi bunu tasvir edemiyor da diyor ki mesela boş bir kabuk boş bir kabuk ne yani? Hala hareket edebiliyor mu yemek yiyebiliyor mu yani? Ya da hani yani düşünebiliyor mu? Görünürse göre düşünemiyor ki boş bir kabuk diyor. İşte aynen bu. insan kendini zihin olmadan hayal edemiyor. bir zihin olmadığı bir hiçliği de hayal edemiyoruz. Ve hayal edemediğimiz için böyle bir şeyin olabilme ihtimali mahal daha bırakmıyoruz. Mahal bıraktığımızda bizi iki yere sürüklüyor bu, bu hiçlik. Yaşadığımız iki hiçlik arasındaki kısacık hayatın anlamsızlığına ya da muazzam anlamlılığına sürüklüyor. Kusura bakmayın biraz hastalığımı burnum sıkıldı. Ee, bu muazzam anlamsızlık ve muazzam anlamlılık ne demek? Siz bu dönemde şey hakkına sahipsiniz. Öldükten sonra bir hiçlik olacak ve yaptıklarımın hiçbir anlamı kalmayacaksa bu dönem aldığım her nefes benim için hiçbir anlam ifade etmiyor ve arkasından fiziksel bir ızdırap doğuruyor. Çünkü efor sarf etmek bir anlama bağlanmıyor. Sanasına bakacak olursanız ızdıraptır. İnsan bunu kavrayıp bir nihilcisi olmayı tercih edebilir. Ve hayatın mutlak anlamsızlığına çıkabilir. İkinci yol Hedonizm olabilir, varoluşu olabilir ki hedonizm var varoluşunun bir çeşitidir. Hedonizm varoluşunun ilkel bir çeşitidir hatta bana kalırsa. Ee, ve bu durumda hayat sizin için bahsedilmiş bir lütuf olma haline geçiyor. Mesela kamu şey der ya, hayatı kucaklamalıyız. Tam olarak bu kelimeyi kullanır yanlış Mesela hayatı kucaklamalıyız der mesela. Bunu da şöyle hayat anlamsız evet. Ama bu durumda benim hayattaki yalnızca zevklere odaklanmam lazım. Ve bu noktada hayatı kucaklayarak ondan zevk almayı öğrenmem lazım. Bana kadar çok ilkel bir düşünce bu. Lakin bakacak olursanız gerçekten bu durumda hayattan alabileceğiniz zevki, mutluluğu maksimize edebilmek için hayatınıza verdiğiniz değeri de maksimize etmeniz gerekiyor. Ve değeri maksimize ettikçe hayatın anlamlı olması sizin için daha da olası hale geliyor. Gittikçe daha fazla anlamlı hale geliyor. İşte bu iki noktadan birine çıkmak, denir eden bir insan için en önemli soru aslında bakacak olursanız. Bu iki noktanın çıktığı ortak küme şu aslında. Yine kamuya geliyoruz. intihar felseferinin en önemli problemidir. Kendimi mi öldürmeliyim yoksa bir bardak kahve mi içmeliyim? Yani gerçekten öyle. Gerçekten bakacak olursanız böyle. Çünkü ölümü dolduramıyoruz. Doldurabildiğimiz tek şey hiçlik ve hiçlik de var olup olmaması tartışmalı bir mesele. Yani çünkü bunun öncesinde Özgünler ontoloji yayınında bir yazdığım bir metni okumuşum hatırlarsanız. Var olmayan hiçbir şey yoktur gibi bir şey demiştim. Her şey vardır demiştim. Üzerine konuştuğumuz her şey bir şekilde vardır demiştim. Bu durumda hiçliğin var olduğu ön kabulüyle hareket etmemiz lazım. Yani hiçliği var olarak, var olarak kabul ettik. Ama bu durumda şöyle bir şey denilebilir. Hiçlik var. Peki hiçlik anlamlı mı? Görünüşe göre anlamsız öyle değil mi? Çünkü üzerine herhangi bir nitelik inşa edemiyoruz. Hiçlik böyledir, hiçlik şöyledir diyemiyoruz. Peki anlamsızlık burada başka bir nitelik mi? Burada işte hiçlik bana kalırsa kavramı muazzam bir istisna olarak ortaya çıkıyor. Biz bugün var olan her türlü nesne, konsepte, olguya anlam atfedebiliyoruz. Ve onu var olan temennin üzerine inşa ettiğimiz sıfatlarla Bizim için anlamlı hale getirebiliyoruz. Ama hiç şey bunu yapamıyoruz. Anlamsızlık niteliğini atfettiğimiz halde dahi hiçlik bizim için herhangi bir anlam kazanmıyor. Çünkü öyle ya da böyle bizim anlamsız dediğimiz şey dahi anlamsız olma perspektifinde anlamlıdır. Bu yüzden zaten ölüm bu kadar ilginç bir konsept. Mesela yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Yani hani yani dinleyen varsa Seneka şey derdi mesela ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum. Bu durumda hayattayken ölüm hakkında düşünmeme gerek yok. Çünkü şu anda ben hayattayım, bir şeyler uğraşıyorum. Şu an bu podcast'ı kaydediyorum ve ölüm yok. Şu anda yani ölüm yok derken ölüm şu anda hayatım için önemli bir konsept değil. Çünkü şu anda onu deneyimlemiyorum. Bu deneyimlemediğim şey için gerekiyor gerek yok. Ha zaman da ben zaten var olmayacağım. O yüzden ölüm felsefenin bir problemi olmamalıdır diyor. Peki ben ne diyorum bugün size? Benim dediğim şey de şu. Bugün ölümü atfettiğimiz sıfatlar, ölümü biçtiğimiz değer ve ölümü tanınadığımız kelimeler bizim hayatımızı nasıl yaşadığımıza vesile olacak. Ya bir dine inanacağız, bir afterlife'a inanacağız, ondan sonra bir hayata inanacağız ve hayatımız gerçekten kolay bir şekilde yaşayacağız. Yani Hrist olacağız ki o da beraberine pek çok farklı sorgulamayı beraberine getirir. Ya da varoluşu olacağız. Ve o da beraberinde emin olun ki getirdiğinden milyonlarca kat daha fazla sorumluluk ve soru getirecek. Arkadaşlar ölüm gerçekten önemli bir konsept ama. Ama burada şeyin tanımını çizmek çok saçma geliyor bana. Ölüm nedir? Ölüm... Ölümün ne olduğu gerçekten önemli değil. Ölümün akabinde. Bir şey var mı yoksa yok mu? Buna karar vermemiz lazım. Ve bizim... Var olduğuna inandığımız ama üzerine bir şey diyemediğimiz, kavram olan hiçliği ölümden sonrasını atfettiğimiz takdirde... Buna kadar ise bu durumda ölüm hakkında sorulan bütün sorulara yalak vermiş oluyoruz. Daha fazla üzerine ikinci, üçüncü bir düşünce geliştirmeye hani yani gerek yok. Hiçlik diyeceğiz, bunun kabulünü alacağız eğer ki bir dinine inanmıyorsak. Hiçlik diyeceğiz, ön kabulünü alacağız ve akabinin hayatımızı buna göre inşa edeceğiz. Ya da, ya da etmeyeceğiz eğer ki ne Şu konu insanın gerçekten ilk seçeneği olduğuna inanıyorum. Yen hilizm yavarı oluşduk. Ölümden sonraki hiçliği kabul ediyorsak. Bunu çok ayrı podcasti e, uzun uzun açıklayacağım ama... Ana, ana teması şuydu. Ölümden sonraki bütün inanışların çıktığı tek bir ortak nokta var. Ve bu tarz, ve bu tarz ortaklaşmaları çok fazla göremiyoruz. O yüzden bu kadar özel zaten. Bu ortaklaşma şu... Hiçbir şey kabul edemiyoruz çünkü anlayamıyoruz. Anlayamadığımız bir şey kabul edemezsiniz. Mesela bizim matematik öğretmeniniz uzun uzun anlatır bir şeyin bir tane problemi açıklar ama anlamazsınız. Atıyorum mesela bir tane problem çözü anlamadınız. Anlamadığınız bir yanıtı kabul edebilir misiniz? Ya da atıyorum bir öğretmensiniz öğrencinizin sınav kağıdını okuyorsunuz. Ör Öğrenciniz bir şeyler anlatmış, anlatmış, Or oradan girmiş, oradan çıkmış ve en nihayetinde bir yanıta ulaşmış ya da ulaşamamış. E cevabı anlayamıyorsunuz çünkü anlaşılır gibi değil. Anlaşılması olanaksız sizin perspektifinizde. Ona puan verir misiniz? Vermezsiniz. Anlamanız lazım çünkü. Onu kabul etmezsiniz o yanıtı. Aynı şey. Hiçliği kavrayamıyoruz. Bu yüzden onu kavrayabildiklerimizle doldurup bir analoji yapmak gereken gerekirse ona puan veriyoruz. Bu puanlar da pek çok farklı perspektifte dine ya da din dışı önünden sonraki hayatlara veya da reenkarnasyona itiyor açıkçası. Hiçlik aramak o yüzden imkansız ama üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü akrabin ulaştığımız sonuç bize hayatımızı nasıl yaşayacağımızı rehberlik edecek olan sonuçtur diyorum ve Podcast'a son veriyorum kendisine bakın sevgili insancıklar.